0: Níky, níky, níky. Ne, no tak nic. Moc vás zdravím a vítám vás u nového podcastu, ale předtím, než začnu, bych tady chtěla udělat trošku um, experiment. Doufám, že to bude slyšet. Nebude. Uh. Uh. Karka je špatná v zapalování. Jsem špatná v zapalování. To a možná že, jsem to... možná, že jsem to říkala už v nějakém videu, ať možná dej tu než svíčku než trošku mě, jako ode mě. to. Neboj. Já jsem totiž. Já jsem totiž chtěla takhle na začátku videa, Já doufám, že to bylo slyšet. Když to nebylo slyšet, tak, tak tenhle. Přesně, a tenhle úvod bude vlastně uh, trochu. Je yeah. jenom řek, říkám, Máď, aby se přesunula trochu, protože Máďa vždycky mluví jinam já to tak musím. Bojím mikrofonu. Jo, zrovna Máďa je přesně ten člověk, který se bojí <laughs> mikrofonu. Každopádně tímto zmateným úvodem jsem chtěla říct: Vítejte a moc vás vítám. Vítejte, a moc vás vítám. To je jedno. Vítejte, a moc vás vítám. <laughs> U uh, nového podcastu. A jelikož tady máme první adventní neděli, tak jsem se samozřejmě i tento rok rozhodla udělat nějaké ty adventní podcasty, které by měly vycházet tedy každou tu adventní neděli. Jen nevím, jestli se pan to že minulý rok, Áďo.
1: Ale jo, pamatuju něco takového, že jsme tady
0: měli svíčku pačky já Přesně, úplně Jo, úplně oh. zasně, to bude asi nejlepší. Uh, to je krása. Um, totiž minulý rok jsem to zavedla, protože jsem si říkala, že by bylo fajn mít um, nějaký takovýto pravidelný pořad. Uh, Během adventu, protože já jsem prostě milovník Vánoce, mám ráda cokoliv, co ano. je spojené s Vánocemi. Kárka má dárky vyřešené už v listopadu. Přesně, takže teďka nám uh, domů dochází... Uh, po každé po jednom dárku nějaké balíky, takže každý den tady máme nějakého poštáka. Každopádně toho jsem trošku odbočila od toho. Ale já jsem si právě vzpomněla na to, že se mi to minulý rok hrozně líbilo. A nevím, jestli si pamatuješ na epizody Áďo. Já jsem si je připomněla. Mm, nepamatuju, ale vím, že jsme
1: aspoň jednu dělali spolu.
0: Dělali jsme. Dělali jsme hlavně ta první byla, teda společná. Mm. A to bylo hrozně příjemné, to jsme natáčeli snad někdy v 10 večer, si pamatuju. Mm. Taky jsme měli svíčku takhle. A na, bylo to o filmových a seriálových vánočních doporučeních. A, a navzájem jsme si je nějak jako doporučovali a dozvídali jsme se nové věci, tak to se mm. mi líbilo hodně. Potom druhý díl byl doporučení od vás knihomolů, které jsem oslovila, takže to byl vlastně celý díl jenom s těmi doporučeními. Takže doufám, že jste si z toho něco odnesli, z těch doporučení. Třetí díl byla Vánoční Paříž, což mě teďka jako rozesmutňuje, protože oh. prostě člověk v téhle době nemůže cestovat a minulý rok jsme vlastně byli v Paříži před narozeninami, prvními, tak to bylo takové hrozně pěkné. A čtvrtý díl byl prostě jenom jako o Vánocích a našich tradicích jak my vnímáme vánoce. Jo,
1: to si pamatuju. Takže já si
0: myslím, že Vánovičnou z těch uh, podcastů, pokud nebudete mít třeba dost těchto nových podcastů, tak... Uh, nebo těch adventních podcastů, tak si myslím, že i ty z toho minulého roku si můžete určitě pustit. Možná, že ty vánoční doporučení už jako nebyly úplně aktuální, ale myslím si, že i ty by mohly být aktuální. No, a prostě poslechnete si vánoční Paříž, do které se tento rok prostě nemůžete úplně přenést.
1: Ty uvědom si, že minulý rok touhle dobou jsme vůbec nevěděli, že se něco Přesně. takového. Bude
0: dít. A jenom to vlastně začínalo v Číně a o tom ještě nikdo mm. skoro nevěděla a všechno se jenom mm. zamlčovalo. A pak jsme tady, takže. <laughs> no, Nebyl to úplně pozitivní rok, každopádně ne. o tomhle tenhle podcast fakt nebude. My jsme se rozhodli, teda já jsem se rozhodla, že tento, tyto podcasty, už jsem tady strašně moc epizod byla, jenom já sama. A mě vždycky hrozně baví, když tady někoho mám v těch epizodách a mám ráda, když je tady se mnou Ádě, protože do toho přidá, jak ona sama říká. Srdce, Zajímavost. Aby to nebylo tak nudné. Já jsem chtěla říct, že ten zábavný element, ale dobře, že jsi takhle jako rozjela, tak dobře. Každopádně um, jsem se rozhodla, teda, že tady bude se mnou Ádia mm. a byla bych ráda, kdyby byla v co nejvíce epizodách, takže tímto se a... k tomu zavázala Áděl. No nevím, jestli budeš úplně říkáš. co? A... Já ještě nemám vymyslené témata těch dalších epizod, takže uvidíme, co. Tohle je úplně nejlepší, když Fárka snaží
1: se vymyslet nějaký téma, tak ze mnou přijde. Jakože když je fakt v koncích, tak se mnou přijde. A čem bych mohla mít
0: podcast? <laughs> jo, to je pravda. A přemýšlíš nad tě- Mm. <laughs> to je pravda, protože někdy prostě těch témat moc není. Sami jste si asi všimli, že teďka dvakrát vlastně ve středu nevyšel podcast, protože ale to bylo hlavně kvůli škole, protože jsem nestíhala a kvůli práci a tak dále. No, ale každopádně abych se už konečně dostala k tématu této ne. epizody. Tak jak říkám, je to teda první adventní vánoční epizoda. Takže si určitě udělejte nejdřív nějaké pohodlí, udělejte si čaj, horkou čokoládu, zapalte, zapalte si svíčky, přesně. A doufám, že vás tento podcast nějakým způsobem navnadí. No a Jelikož jsem si říkala, že prostě tento rok je to, že třeba hledáte nějakou inspiraci k tomu, jaké dárky třeba komu pořídit, tak jsem se vás ptala na Instagramu, komu byste třeba chtěli koupit nějakou knihu. A my... Protože kniha je nejlepší dár. Přesně, nejlepší jsou prostě ty tvrdé dárky, ja. ty prostě... Um, jakože někdy i hezký oblečení, když... Jako no samozřejmě, jakože... Um... Já jsem jako do nedávna milovala ponožky, když jsem dostala klánocin, takže jako, ale, ale jako kniha samozřejmě, že je krásný dárek a myslím si, že zrovna tento první adventní podcast je asi dobrý na to doporučování těch knih, aby, protože budete mít ještě docela dost času na to objednat si knihy, nebo třeba nám otevřou obchody, to jako nikdo neví. Každopádně uh, doufám, že vám to teda nějakým způsobem pomůže. Um, když jsem se koukala na ty odpovědi, co jste mi psali, tak některé byly super. Některé byly jako hodně specifické, což jsem jako chtěla, ale některé byly specifické možná až příliš a některé vlastně nebyly specifické vůbec. vůbec. <laughs> Takže um, tady uslyšíte různé rady, jak třeba normální, třeba pro mladší sestru, tak třeba pro budoucí tchýni, která nemá ráda tlusté knihy. Já a to tě pobovilo. <laughs> přesně, a nebo, co tě ještě pobovilo, Áďo? Pro bratrance? Jo, protože... Protože... My vlastně nevíme, co ten bratranec čte, ale budeme se jako pokoušet to tak jako obecně doporučovat. Uh, mm-hmm. u, nějakých, do, jako u nějakých lidí uh, mám napsáno, že to přímo jako řekne Ádě, protože fakt nemám ani ponětí. Takže uh-huh. Ádě má asi něco takového podobného um, v jejím seznamu. Uh-huh. Každopádně moc vám děkuji za ty uh, odpovědi. Jak říkám, jako dost jsem se u nějakých pobavila, jako některé byly fakt hodně uh, zajímavé. Mm. A jak říkám, my to budeme říkat hodně tak jako obecně, takže samozřejmě záleží na tom, jaký třeba žánr má ráda ta osoba daná, které jste chtěli dát nějakou tu knihu, ale pokud hledáte prostě cokoliv, že už se fakt zoufali a hledáte prostě cokoliv, tak třeba vám tento podcast pomůže. Mm-hmm. Doufejme. Ten, tenhle podcast je pro zoufalce. <laughs> <laughs> tak <Takhle> to ním. <vyznělo. laughs> <laughs> Tak dobře, takže tenhle podcast je pro a my s ní jdeme začít. Tak jo, my jsme se tady uklidnili a jdeme teda na první doporučení. A to je právě to, co jsme zmiňovali. Ne, není, není. A tohle první doporučení je: Mám některá tolik nečte, ale má ráda romantické příběhy s myšlenkou. No,
1: tak to je jedna z věcí, kterou já fakt nedoporučím, protože jsem zavrhla romantické knihy. To je
0: pravda, Ádělá. O tom jsme, myslím, hodněkrát povídali, že Ádělá prostě je zavrhla jednu dobu. Jako četla je a pak najednou si řekla ne. Prostě. jsem četla. Takový ty uh,
1: fantas love story, nevím, fantasy love story, nebo ne, nevím, prostě lidi, co se dokázali přenést dvě vlky a tygry a tak. A pak jsem si řekla, že mě to strašně štve. <laughs> a zabrala jsem to, a jakmile někde byla romance, tak jsem. A to, to je pravda,
0: jenom fakt, jenom třeba náznak té romance, yeah. a ty jste prostě yeah. nechtěla číst.
1: Yeah. No a teďka jsem přišla jakože, hezky k japonským knihám, kde nejsou teďka, jakože. Jakože ano, bývá tam i láska, není toto hlavní, tak jsem Takže tak
0: už to nemusím řešit. Takže nějaký je. vývoj, je tam, já, nějaký, je tam, jo, je tam tebe nějaký posun neuvěřitelné. Každopádně, já osobně teda taky romantické příběhy moc nečtu, protože prostě nevím, nemám to jako úplně uh, ráda, tím, jak jsem nic takového neprožila, tak prostě uh, je to pro mě takové trošku zraňující, každopádně do toho <laughs> do jsem se nechtěla dostat, ale když už jsem nějaké romantické knížky četla, tak je může jen a jen doporučit. Ale fakt, já jsem jich četla hodně málo a hodně jsem mezi nimi vybírala. A já vždycky se budu snažit doporučovat jenom jednu knihu, aby tento podcast prostě nebyl hrozně dlouhý. Ale třeba tam zmíním ještě nějaké knihy s tím, že nebudu jako je moc rozebírat. Ale jednu knihu, kterou bych tady chtěla doporučit a rozebrat, já si myslím, že spoustu z vás už ji jako četlo nebo o ní ví, a myslím si, že je to takový dobrý romantický příběh s myšlenkou, tak to je. Me before you, nebo jsem tě poznala od Jojo, Joe. že samé. to řekneš. Ano. Takže, abych trošku přiblížila ten příběh, tak se seznamujeme s dvěma osobnostmi. Na začátku je Will, který je hmm, takový ten prototyp toho biznismena, který má uh, prostě strašně moc žen, který má uh, strašně moc peněz a miluje svůj život. Fakt miluje svůj život, miluje adrenalin, miluje prostě všechno na tom životě. No, ale stane se mu nehoda. A stane se z něj kvadruplegik, pokud se nepletu. A to znamená, že je ochrnutý, jako má ochrnutý trup, ochrnuté končetiny a vlastně jediným, čím může chýbat, je, myslím, hlava. No, takže najednou prostě celý ten jeho život, který znal, jde úplně doháje a on ho začne nenávidět. No a pak na scénu přichází Luisa Clarková, která je ve svém životě nějakým způsobem ztracená. Má přítele, který ale. Jí úplně nedává to, co by ona chtěla, prostě zajímá se jenom oběhání a nic jiného, co se týče jejího života, ho jako moc nezajímá. No a jak jsem říkala, ona je taková ztracená a přijde jí do života vlastně příležitost, že může pracovat jako jako pomocnice nebo jako pečovatelka právě tohoto vila, který teda začal svůj život úplně nenávidět a ona vlastně přijde do jeho života jako takový hurikán, jako takové tornádo s neuvěřitelnými variacemi, co se týče oblečení a je to hrozně pěkný... Přesně. A je to hrozně pěkný příběh. Není to prostě Takové to kliše, že jako jo, panebože že jsme spolu zamilujeme se do sebe, ale oni se nejdřív jako hrozně nenávidí. A zároveň ten příběh má hrozně pěknou myšlenku, kterou tady nechci jako úplně odhalovat, co vlastně se vylovi samotnému honí v hlavě a co chce udělat a o čeho ho chce samotná ta Luisa jako um, odradit. Každopádně si myslím, že je to hrozně pěkný příběh. A my jsme na tom byli i v kyně, Pokud se nepletu, já jsem vás na to dělala do kina. Já, myslím, myslím si, si že Ani a myslím, ti to neodpustila. Přesně, protože samozřejmě, že ten konec je velmi, velmi, velmi emotivní. Mm-hmm. Já jsem o něm teda už jako věděla, jak to skončí, takže jsem brečela samozřejmě, ale tolik jako ádě a máma vedle Nemám mě. Nemám tě ráda. Promiň. Ale, ale líbilo se mi to, nevíc tam hrál, jak se jmenuje, jsem Cleflin, který hrál Prostě předá... Finik Přesně, Finika v Hunger Games, tom, to jsem chtěla říct, ale um, já jsem vlastně tu knihu měla s sebou uh, na... Nadvolené u moře? Jak si to všechno pamatuješ? Já si to prostě pamatuju a um, přečetla jsem ji za dva dny. Fakt se mi to hodně líbilo. Uh, Více se mi líbila ta kniha než ten film, i když ten film byl teda taky jako moc pěkný. Já Ale myslím si, že je tam prostě. Přesně jsem je tam. Ale myslím si, že je tam prostě hezká myšlenka a že to není jako takové to typické kliše. No a co ještě může doporučit, tak třeba uh, hodně zmiňovaný ode mě jeden den, neboli One Day od Davida Nikolse, což je zase o dvou osobách, které se nebo jejíž příběh se nám ukazuje vždycky jeden den v roce po nevím několik desetiletí, anebo třeba s láskou rouzí, kde hraje schodu okolností jako ve filmové adaptaci taky jsem Kleflin, takže on má asi jako monopol na toho rád v romantických taky Takně se na jeho ksichtík. To je pravda, to je pravda. Tak pak tady máme doporučení pro mladší sestry. Někdo hmm. mi napsal šestiletou, někdo osmiletou. Tak máš nějaké doporučení. A v tomhle věku, pokud si do mě dobře pamatuju,
1: tak jsem četla. <laughs> Věci, které nevím, jestli by jí mohly zajímat, ale mě to jako malou holku strašně bavilo. A to jsou děsivé vědy, a děsivé historie, a příšerné zeměpisy a takové ty knihy od Terryho Dearyho, myslím, že něk- jeden z nich se stoprocentně miloval, ten myslím, že měl děsivé dějiny, nevím. A to byly prostě knihy, naučné knihy, ale psané tak vtipnou formou, že mě to strašně bavilo. A jakože jsou to takové malinkaté jednohubky a je to na strašně moc tývat, je to i na slavné mrtvé osobnosti. A uh, uh, já jsem to dokázala číst neustále, pořád mám doma takovou hezoučkou sbírku. Hezoučkou velkou sbírku. Hezoučkou velkou sbírku. Uh,
0: my jsme o tomhle, myslím, taky povídali Počtě. v těch uh, našich knižních začátcích s Áďou, mm-hmm. kde právě, myslím, ukazovala, uh, pokud jste na to koukali třeba ve videu, tak ukazovala i jako tu velkou hromadu, kterou doma má těch, yep. těch knih. A Áď uh, byla fakt takové to dítě, které bylo prostě chytré a já jsem ní byla jako... Nebyla se, já, já jsem strašně
1: jsem ano, měla jsem přehled, ale Klárka se strašně
0: dobře učila vždycky. No, protože já jsem z toho musela všechno našprtat. Ale, takže Adi je měla takhle doporučení, jak bych řekla, možná z non-fiction, možná? Teoreticky non-fiction. Ale vlastně je to psané takovým tím způsobem, že prostě ono, jak je to fakt pro ty děti. Aby se něco dozvěděli, tak je to psané prostě jako hezkým čtivým způsobem. Já fakt nejsem
1: na vědecké knihy ani jakože na non-fiction, ale tohle se mě vážně jako mloubavilo.
0: Strašně moc. Bylo to jedny z mých prvních knih vůbec, myslím. Hmm. To je pravda, to je pravda. Takže já děv vždycky si kupovala prostě při jakékoliv příležitosti, takhle ty děsivé dějiny, děsivé vědy a tak dále, a já tam vedle ní prostě si mi. Příběhy, jako deník mimoňky a tak dále. <laughs> <laughs> o, deník malého a Deník malé posedutky, to, to, to je pravda. To, to bylo moje guilty pleasure hodně dlouhou dobu. Jo. To jsem četla třeba ještě v 16 nebo jo. v 17. Protože se mi to hrozně líbilo no, tam příčení. Je, je to Je to rostomelý. A hlavně, jak už jsem taky hodněkrát zmiňovala, já jsem se díky tomu naučila číst v anglištině. Mm. To byla moje první kniha, kterou jsem přečetla v angličtině. No a já, co bych doporučila, taky už jsem o ní hodněkrát mluvila, ale zase ji zopakuju protože si myslím, že. Za to určitě stojí. Tak to jsou knihy Jacqueline Wilsonové, které jsem si já kupovala, když a si kupovala tu děsi vědu a děsivé dějiny. dějiny. Doporučila bych ta uh, mojí první knihu od ní a to dvojčata v Průšvihu, mm-hmm. což je o dvojčatech, které prostě jako jsou stejné, mají stejné záliby, jsou jako fakt identické. Takže ne jako my? Přesně ne jako my, Mm-mm. a jsou jednováčné. Mm-hmm. No, ale potom prostě jim začne docházet, že každá z nich je individuum. a každá z nich je v něčem jako dobrá, každá z nich je v něčem jako lepší, než ta druhá. A Vlastně rozdíl je nějakým způsobem to, že každá jde na jinou školu a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat. O oh můj bože, v tom no vidím paralely. Story, story of our life. <laughs> A, uh, a je to hrozně jako pěkné, hrozně hezky vyprávěné a celkově si myslím, že Jacqueline Wilsonová je takhle pro ty malé holčičky určitě strašně super četba. Ale i mezi ní se musí vybírat, protože některé ty knihy má pro starší čtenáře, no, některé pro přesně to je pro starší čtenáře, to byla, byla, byla skvělá, tu četla dokonce i Áďa, mm-hmm. Ale musí se mezi ní tedy vybírat, některé má fakt pro hodně malinké holčičky, některé má pro starší holky a tak dále. Takže myslím si, že určitě Jacqueline Wilsonovou člověk neudělá chybu. Já si myslím, že pořád vydává nějaké knihy. Ale ty- to oh. už, to, už to nesledu, takže fakt nevím. Tak jako další tady máme to, co jsem zmiňovala na začátku. Někdo se mě zeptal, co koupit budoucí tchyni, která nemá ráda ty knihy, což mě velmi pobavilo. No. Většina japonských knih je tenká, takže můžu
1: doporučit, jakože murakami jsou většinou. Ne, 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 hele, někdo se tam ptal, jakože pro fanoušky
0: Ázie, japonské, takže to určitě se tam potom nechám. tam přesně, takže se tam nech na to, Ale... uh, že se tady budeš rozplývat. Já si myslím, že člověk nemůže nic zkazit geniální přítelkyní. To ale není tenká kniha. Je to tenká kniha, ale že jsem chtěla říct. Není to tenká kniha, <laughs> ale že jsem chtěla říct, že uh, jako když se to pak dá dohromady, protože to je tetralogie, tak to samozřejmě pak dá jako dohromady fakt jednu obrovskou knihu. Takže nevím, každopádně my jsme to taky kupovali někomu pro děnie a líbilo se mu to. Takže si myslím, že by to jako že to není krok vedle, že možná třeba tchýně budoucí jako by se nezlobila, kdyby jí ten člověk dal jako takhle tu tetralogii nebo alespoň ten první díl, protože si myslím, že jako každému to nějakým způsobem něco dá, protože je to hrozně čtivý příběh, odehrává se to v nápole v minulém století, nápole je tam ukázaná ve vší své ošuntělosti a prostě nebezpečnosti a je to o toxickém přátelství Eleny a Lily, kteří, nebo které teda bez sebe nemůžou nějakým způsobem existovat, přestože si jako navzájem hrozně ubližují, tak prostě je v každém nějakém momentu uh, života oh, prostě... No, je to prostě až takový masochistický vztah. V každém tom momentu toho života se spolu nějak jako dají dohromady, nebo setkají se, pak se zase jako rozejdou ty jejich cesty, ale vždycky prostě ví člověk, že jako se setkají nějakým způsobem. A celý ten život to takhle mají. A prostě je to fakt hrozně super napsané, hrozně se mi to líbilo. Je to hrozně čtivé a hlavně je super, že teďka už jsou venku všechny čtyři díly. Takže člověk nemusí jako čekat. A, ale jak říkám, na druhou stranu... To um, není tenká kniha. Není to tenká kniha, hlavně když to je titrologie. No a nebo potom mě třeba napadly, já vím, že jsem říkala, že budu dávat většinou jakoby jeden tip, ale... Tady, Už to porušila několikrát. Přesně, já dneska takže, neumím mluvit. <laughs> takže jsem si řekla, že by bylo třeba fajn dát uh, nějaký, nějaký tip jako Viktorie Hanišová a její knihy, protože si myslím, že ty určitě by se jako taky mohly líbit. Je to nějakým způsobem, kromě té poslední, což je povídková kniha, o které se tady budou myslím zmiňovat, uh, tak všechny tři její knihy spojují téma mateřství, jako různými způsoby a jsou to docela tenké knihy, jako nejsou to dlouhé knihy. Rekonstrukce, Houbařka a Aneška. A já je fakt, jako Viktoria Hanišová je pro mě nejoblíbenější českou spisovatelkou, takže... Takže já určitě doporučuji. Takže kdyby uh, si třeba nebo ten člověk, který se mě ptal netrofil na tetralogii, tak si myslím, že Viktorý Haníčovou nikdo nemůže nic kazit. <hým> tak další tady máme zrovna to, přičem se ty Ádě, můžeš úplně vybláznit, a to je milovníkově Japonská nebo Asie celkově je. Mimochodem tohle chtěla, bych udělat, chtěla bych udělat někdy nějaký podcast uh, o tom, že Ádě bude prostě jenom doporučovat různé jako azijské knihy. A oh, tak můj my že protože... to bych si ale potřebovala na to fakt připravit. No, tak se na to připravuji, někdy to bude. Kdyby to někdo fakt chtěl, tak se na to začnu připravovat. Ale já, teďka... já, si, já si myslím, že budou. Ale každopádně <laughs> uh, povídajte hmm. nějaký nějaký tip.
1: Typy ohledně japonské, uh, no ohledně japonská a Azie. Tak nevím také jestli to jakože v ohledu fikce, nebo jakože v ohledu toho, že by člověk třeba chtěl víc ohledně té kultury vědět. No tak řekni jedno z fikce a jedno z té kultury. Uh, řeknu dvě z, uh, z kultury, protože... Taká, pokud někdo narazíte na fucking showera, což jsou dějiny japonská. Fucking? <laughs> říkám fucking showera, protože ta kniha je mezi fakt vzácná. To jsou dějiny, to jsou... Výborně sepsané dějiny, ale už se vůbec neprodávají. Co jako dějiny filmu od hmm. hmm. A jakože většinou si to člověk musí počívat z, kni- z knihovny, ale to jsou fakt výborně napsané ději, které můžu doporučit. A potom i od mého profesora Labuse Davida. krátký dějiny, velice dobré. Ale v ohledu kultury bych doporučila tu knihu Planeta Nippon. Tam jsou, tam je spoustu kulturních vložek a moc se mi to líbí. A sice jsem to ještě nečetla všechno, ale když mám chuť si o něčem přečíst, tak to má velice zajímavé články. No počkej,
0: o čem to je přesně? Jakože je to o Japonsku nebo. O Japonsku, o kultuře. O jejich kultuře jakože jako společnosti z... a tak. No. no, a máš ještě třeba nějaké knihy od um, nevím, japonských autorů, které se odehrávají v Japonsku, nebo něco takového. Aby to... Samozřejmě. Aby, víš, jako, aby to nebylo jenom non-fiction, protože tohle je non-fiction, jako Jo, byl... ale jako když někoho zajímá Japonsko a, a, a Asie, tak. Je
1: dobrý doporučit i tyhle ty knihy, aby si člověk nějak rozšířil nějak tu vědomost v té kultuře, v, tý, v těch dějinách, protože, ok, ta fikce, já zbožňuji fikci japonskou, kdy, jakmile na něco narazím a nemůžu se dočkat, až budu moc číst je tu fikci, mm-hmm. tak jsem nadšená, ale prostě někdy i tyhle non-fiction knihy To je, pravdě, že jako, je to
0: že je to vhled do té kultury, která je přesně. hrozně odlišná od té naší. Přesně, přesně. Takže vlastně doporučuješ knihu, která nejde sehnat <laughs> <laughs> a planetu Nippon. Ano, a potom, pokud nepůjde sehnat, ale stejně
1: byste chtěli dějiny, jiný, tak od Davida Labuse mého <laughs> který je výborný. Tak od ní je taková ta kniha dějiny japonská, to je výborná. Ale v ohledu fikce bych rozhodně chtěla doporučit Yukio Mishimu který je trošičku, kontroverz, kon, trošičku kontroverzní spisovatel, ale já zbožňuju jeho Zlatý pavilon a jeho zpověď masky, i když to je trošku drsnější čtení, ale zase je pravda, že Japonci mají takový trošičku uchylnější ty knihy. No a když přiblížíš, o čem třeba jako píše, nebo o čem je ten Zlatý pavilon? Zlatý pavilon i spověď masky jsou o takových v podstatě duševně narušených lidech, mm-hmm. který mají Jednak i sexuálně zvrhlý jsou trošičku a jednak jakože uh, se strašně vyrovnávají s tím, že jsou, straš- že jsou hodně odlišní od ostatních lidí, mm-hmm. od společnosti, jakmile, jako jak se s tím vyrovnávají a v podstatě je to vhled do hlavy zvláštního jedince. Ve zlatém pavilonu se v podstatě kluk, který se začne vyučovat uh, nichem, tak se zamiluje do zlatého pavilonu.
0: Mhm.
1: Ve spovědí Masky, která je trošičku autobiografická, má ten jedinec takový... Prostě, uh, jak bych to řekla, tak hezky. Má hodně rád vzrušuje ho násilí. Mm-hmm. Hodně ho vzrušuje násilí a v podstatě strašně, je strašně odlišný od ostatních lidí. A už jenom ten vhled do té psychiky těch hmm. narušených, on, asi nemusím ukazovat uvozovky u těch narušených lidí, hmm. je strašně zajímavý. A tyhle knihy prostě miluju. To jsou knihy, u kterých si potom říkám, mám ráda, když ke, ve mně knihy, kniha vyvolá nějaký zvláštní pocit, že nad tím potom musím přemýšlet. A tyhle hmm, knihy ve mně tak vyvolávají takový, jako že. Je neuvěřitelný si představit, že někdo o, na něčím takovýmhle přemýšlí tímhle s tím způsobem. Mm-hmm. A proto bych mohla doporučit i písečnou ženu od. Aha! Ko, ko, uh, Kobo, Abe si myslím, že jmenuje. Teď se nejsem jistá. Úplně mi to vypadalo, ale myslím si, že to je Kobo, Abe. Možná se to ještě potom kouknu. Uh, uh, ten byl trošku ovlivněný Kavkou. No, to říkám, myslím, že se mu říká Japonský Kavka. A je to prostě o muži který z ničeho nic zmizí. Aha. Ale on zmizí v podstatě ve vesnici, která se proboří do písku. A vlastně uh, lidi žijí v chatkách, které jsou v takových obrovských dírách jakoby obklopený pískem. Aha. A celou dobu má člověk neuvěřitelný pocit, že ten písek má taky na sobě, že je spocený, protože je tam strašný vedro, že nemá dostatek vody a je to takový, takový, lepkavý, takový, nepříjemný, ale já zbožňuju takovýhle knihy, hlavně
0: co se Asie týče. Jasně. No, vidíte, takže Adě dokáže takhle uh, zaujatě velmi mluvit o různých... Zaujatě ale velice přeskakuje. ale to doufám, že nikdo z vás... O různých jako japonských knihách, takže doufám, že třeba až někdy natočíme nějaký podcast právě o těch japonských knihách, že se vám to bude lípit. No, takže vidíte, takže tady, kdybyste jako chtěli ještě nějaké typy, určitě s ať Adě něco natočíme, a když tak se jí ozvěte na Instagramu, nebo bude moc boro, ráda. Ano, Kenzaburu
1: oe... <laughs> Murakami, další Mishimové, co mám... Kawakami Hiromi taky můžu doporučit,
0: stačí říct. Přesně a radši, protože kochápu, že asi um, jako já nevíte, jak se třeba ty autoři píšou. Jo. Takže... Já jsem tak a co je taky, ten je fajn. <laughs> jo, tak to bych už vůbec nevěděla, jak třeba napsat, ale... <laughs> ale takže ji určitě jako napište, ona bude moc mm-hmm. ráda, jak říkám, určitě něco společně natočíme. No, další. Pro přítele. A... Tady to přinechávám úplně rádi, protože já absolutně nevím. Ono je takový menší problém, (laughs) že
1: s mým ex, když jsme si dávali knihy, tak to bylo, jakoby, co jsme věděli, co máme rádi, jakoby, za koníčky a tak. Ale kniha, která myslím, že
0: neurazí nikoho. Právě, říkáme to jako obecně, samozřejmě ten přítel daný může mít rád úplně jiný žádný, třeba je to jako šlapnutí vedle.
1: Ale tak urč- myslím si, že takový ty romantický komiksy určitě, nebo takový roztomený komiksy nikomu neublíží. Třeba slaďárna. Viděla jsi někdy tu malou díličku slaďárna? Nebo jak se to jmenuje? Něco takového? Jo, Myslíš si, že jako to bude nejlepší dárek pro přítele? No, pro přítele, no, náhodou to je strašně roztomený. A je to takový, že mám tě ráda tady máš Sladiárnu. Mě to strašně potěšilo náhodou. Dobře, ale to si dostala ty od Na... něj. Ale když ty máš dávat něco klukovi? Já myslím, že kdyby ten kluk měl rád, jakože takový roztomný věc jakože takový, takový, hodně romanticky by to mezi váma dvěma bylo, tak proč ne, náhodou? Já jinak fakt nevím, jaký knihy dát, tohle je takový, že to neuškodí a jakože dáváš těmu člověk jako najevo, mám tě ráda.
0: Wow, takže sladký komiks. Ano. Ok, dobře. A máš, ještě nějaký... <laughs> a máš ještě nějaký tip? Další komiksy. A co, když ten kluk nemá rád komiksy?
1: No, tak si ta holka musí zjistit, co má rád za knihy. <laughs> <laughs> takže tady je
0: řešení, tak vidíte, uh, a mě doporučuje tady sl- když, plagián, když
1: všeobecně, tak proč to takovýhle malinkatý roztomený komiksy romantický? A nebo třeba napadne ti nějaká jedna sci-fi nebo fantazie, třeba kniha, která by se mohla líbit všem? <laughs> Harry Potter. <laughs>
0: <laughs> Tamže, takže nebo, bylo... nebo
1: další kniha, kterou určitě řeknu v budoucnost. <gasps> Erebos, pokud to je hráč. O můj bože, na Erebos jsem úplně zapomněla. Erebos, výborná kniha o videoře, která se přinese do uh, normálního světa. Takže tak.
0: To, to by mohlo být fajn, takže ano. buď Sladěrna nebo Erebus. Uh-huh. Vyberte si jedno uh-huh. z toho. <laughs> A nebo kniha, kterou možná zmíním ještě dál. Tak dalšího tady máme jako pro bratrance. Zase. Řekneme to, obecně, <laughs> řekneme to obecně, protože samozřejmě nevíme, co ten bratranec má jako rád každopádně. Si myslím, že třeba ten Erebus by jako pro něj taky mohl ano, být nějaký světový. Erebus, Harry Potter, Eragon uh, projekt Kronos. To je pravda. Od Pavla Bareše, si myslím, že jako taky Pokud má teda rád sci-fi, Já jsem mm-hmm. to teda ještě taky dětek. Klárka, kine, Klárka
1: ale... mi to koupila a nemůžu se dočkat, až, až to budu číst. Tak Pavle, pokud tohle náhodou slyšíš, tak nebo já už se do toho pouštím. Jenom musím dočíslatý kompas.
0: <laughs> Takže tady opravdu jako je to hodně záleží na tom, prostě, jaké knihy ten daný člověk má rád, je. ale když už byste si fakt nevěděli rady, jelikož tohle je podcast pro zoufalce, t- <laughs> tak, <laughs> tak nebo uh... zaklínač! To je taky strašně
1: oblíbená série. A co jsem četla ten první díl, tak ten se mi hodně líbil. Ne, prostě to vlastně od toho Andřeje.
0: No a And... toho An... jo, 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 jo. Si... Jak je teďka vlastně ten, uh, ten seriál? No, no a teďka i
1: dokonce seriál, to by se mohlo bratranci líbit. Asi jo. Pokud má nebo příteli. příteli. Jo. Nebo, nebo příteli. Je Jednemu z nich. Nebo oběma. Příteli taky může líbit Aragona, ale bojím se, že to už je teďka takový trošičku starší. Nebo možná. A lidi. Nevím, no, tak jako mohly by se, no.
0: Takže každopádně tady jsem měla takové jako obecné typy, takhle pro... Oh, možná máme ještě další. Ne, no. ne, 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 ne. Alchymist od uh, Michael Scott'a.
1: Alchymista. Alchymista, jo, jo. A to je Michael nějaká... Scott'a. to je série. To je v podstatě taková fantasy sci-fi série. Mm-hmm. Kde používají kouzla, která vznikají z jejich aury, kterou má každý člověk úplně jinou, takže...
0: No tak vidíš, jakorát máš typy. A Já mám říkáš typy. Jako první A první no, protože... ty Protože, protože mi to dalo... Ne, já si dělám srandu, já se tady zaděnu utahuju, ale přišlo mi to vtipný, že... Mám chodí že... kopnout. <laughs> přišlo mi to vtipný, že doporučuje tady něco, co ona dostala. No, neco... ale protože mi to přišlo, bylo strašně hezký a protože bych... A ty to nevím... dala příteli? No... <laughs> ale víte, tak to japonsko, tak bych mu mohla dát něco japonského, co to ještě je nemá. To se mohla orientovat podle tvých předchozích typů. Jo
1: no. To je těžký jako, že u přítele neexistuje nějaká fakt všeobecná odpověď, co mu dá. To je
0: pravda. To je člověk pravda. Musí dát tu práci a zjistit, co má rád. To je pravda. Takže to byla velmi záludná otázka. Jo. Tak jako další tady máme zase, co jsi zmiňovala. A to <laughs> milovníky klářených knih. Já jsem, se, já jsem to sem dala jenom jako takovou jako pro usmání. Haha, jako ha, ha, <laughs> takže to, že jste se zasmáli, já jsem se zmála, když jsem to viděla. <laughs> Ale věřím, že teďka někdo kdo to poslouchá, tak si říká, tof. Proč? Ha. Ha, ha, jsi trapná, kvárko. No to je, do To doka- si říkám
1: já. <laughs> Super. Ne, se, neříkám, že jsi trapná.
0: Říkám, že to je smutný. <laughs> každopádně, ano, tady Aňa je vážně jo. ten zábavný element. Au, wow. uh, každopádně, um... Já samozřejmě na to nemůžu odpovědět. A můj bože, já vím, jinak. co se blíží. Ano, malý život. Ale já o tom nebudu říkat nic jiného, protože o malém životě jste ode mě, slyšel už opravdu nesčetněkrát. Ano. A myslím si, že ho tady budu zmiňovat ještě jednou, takže když tak se jako u něj zastavím. Ale tohle bylo prostě jenom jako takové pro zasmání, jako pro kdema Klářiny k ní tak malý život. Uje. Oh yeah. Tak další, někdo, kdo má rád depresivní knihy. Hmm, tak já to jsem si mě... vymazala, já jsem
1: si říkala, že to tady nemám. Tak Aha, to tak jsem takže si ty si jsi vymazala. to úplně vymazala.
0: Já to jsem si vymazala, protože já nemám ráda depresivní knihy. To je pravda. No, takže ale pro mě samozřejmě mě to potěšilo. Takže samozřejmě malý život. Já už to tady nebudu úplně jako přibližovat, protože už to bylo hodněkrát, jak jsem říkala, popsané, ale prostě je to o partě čtyř přátel, kteří se přestěhují do New Yorku a každý si žije nějakým svým životem. A o třech něco víme, a o tom čtvrtém, který je Jud, tak od ně moc nevíme, o Niko. Jako má problémy s chozením, a vlastně takový hrozně tajnéstkástí. A dozvídáme se o něm a o jeho pokřiveném osudu vlastně v průběhu té knihy. A je to hrozně zraňující, je to hrozně depresivní. Je to fakt strašně smutné. Ne, mám
1: pocit, že tvoje posluchači už znají Asi jo? ten příběh, aniž by ho četli. <laughs> ale já jsem neřekla, jak to skončí, že jo? Já myslím, že většina lidí si určitě dokáže představit. Tak to
0: končí. No, ale každopádně, no, právě že ne, bylo to docela A Ale každopádně určitě tohle jako. Jak říkám, vždycky v každém videu, v každém podcastu, prostě počkejte si na to. Jako tohle fakt třeba od 16, 17, 18, je to fakt hodně, hodně depresivní. A pokud nejste v nějakém dobrém rozpoložení, tak to fakt nečtěte, protože já fakt dávám vždycky takhle to upozornění, aby náhodou se třeba na mě někdo nesnesl s tím, proč to doporučuju, když to prostě není pro menší a tak dále. A tak dále. Takže hm, bacha na tuhle tu knihu. No, ale Još je jakož... taky doporučuje všem. Ale vždycky dávám tohle upozornění, takže... No a potom, jako druhá kniha, tak to je uh, kniha Zmiňované Viktorie Hanišové, ale je to právě její nejnovější kniha, je to povídková kniha a to Dlouhá trať. Uh, a... <laughs> Co někdo, kdo má rád depresivní knihy, tak když si
1: řekla, že to je povídková kniha, tak si představuje každou tu povídku jakože deprese. A další deprese. Ale a někdo to,
0: umřel. A ne. To, ta to fakt je, jakože povídka, povídka za povídkou jsou depresivní. Jak, jak to můžeš číst? Jak to ne, můžeš nevím. číst? To
1: prostě, Ona je masochista. Já nejsem masochista. Jo, ale... jsi masochista. Ne. Ano. Ne. Ano.
0: Je ne? mi tě líto, ale jo. <laughs> Já nevím, já mám prostě ráda. No to jedno. jedno, každopádně um, tohle a teďka určitě, já už úplně vidíte tvůj face palm, Áďo, ale uh, ty povídky spojují jedno téma a to je téma sebevražda. Takže si dokážete představit, jak moc depresivní to je. A mluvám se lidem, kterým teďka praskly bubínky. Jo, asi, si, že je asi hodně lidem praskly bubínky, já to budu muset nějak stišovat potom z postprodukci. Každopádně mě to hrozně překopilo, ta povídková Protože Viktoria Hanišová obecně má hodně depresivní knihy, ale tohle je ještě o stupeň temnější a depresivnější. Počkej, počkej, ty jsi ji předtím, že jo? Jo. Tak vidíte proč. <laughs> Takže tohle ještě ostupně jako, jako ta první povídka jsem si říkala, mm, tak ta se mi jako moc nelíbila, tak nevím úplně. <gasps> to pak... nebyla dost depresivní. Asi nebyla dost depresivní, nevím, no. Žest. Ale pak to šlo právě jako, bylo to horší a horší a horší a horší. A prostě jako si jsem řekla, jo, fakt skvělá povídková sbírka, fakt jako <laughs> úžasná, ale je to teda hodně depresivní. Slyšíte ten masochistický hlas? Ne. Slyšíte ten masochistický ale, hlas. Ale tak pro ty, kdo chtěli prostě dopročit něco pro ty, kteří mají rádi depresivní knihy, tak si myslím. Že dru- dlouhá trati je určitě. Lidi, vysvětlete mi
1: něco. Vy, co máte rádi, depresivní knihy, ze kterých potom jakože fakt jste zničený. Dělá vám to dobře, když potom jste takhle zničený, nebo prostě vyhledáváte ty knihy, jenom abyste potom mohli brečet do poštáře? Nebo. Nebo. Ještě,
0: že ti nemůže tady nikdo odpovědět. <laughs> <laughs> tak další, někoho, kdo má rád knihy podle skutečné události. Tak můžeš začít, jestli máš něco?
1: Uh, podle skutečné události ne. Protože já moc um, knihy podle u unavost. Takže mám zase říkat já. Já mám ráda fikce, a když tak <laughs> mám.
0: A to je vlastně jenom jedna kniha, co jsem četla. No, pokračuj. Dobře. Tak já teda, já jsem taky hodně dlouho přemýšlela, protože já jsem si myslela, kolik třeba knih jsem jako četla s tím, že to je podle skutečného příběhu, ale, ale já jsem viděla hodně filmů. Ale knih jsem
1: tolik nečetla. Ale i tak, jako ty čteš absintovky, ty jsou podlešu. To jo, událství. to jsem
0: jako ty jsem původně myslela, že bych jsem jako zařadila, ale zároveň jsem si říkala, že uh, bych jsem asi zařadila nějakou knihu, která mě vlastně potom napadla. A to je vzdělaná o tady věstou Já nevím, jestli si o ní něco slyšela. Ono jde vlastně o to, že prostě Tara vyrůstala v rodině, která prostě, a je to podle skutečné události, vyrůstala v rodině se sourozenci a ta rodina odmítala školy, odmítala doktory, odmítala vlastně celkově ten byrokratický podle nich systém a ona se rozhodla vlastně od té rodiny rozhodla se studovat. Ale za cenu toho, že vlastně od té rodiny se musel úplně nějakým způsobem jako odříznout. A to nechtěli kvůli nějakým náboženským důvodům? Jo, jo, oni jsou myslím, já to tady mám napsané, oni myslím si, že vy... mormonská rodina ah. survivalistů. Oni prostě věřili, uh, pokud se napletu, já jsem to četla už docela dávno, ale oni věřili v to, že prostě uh, ten svět jednou skončí. Mm-hmm. A že prostě oni se musí nějak jako připravit na to, že ten svět skončí a že oh. prostě, takže... <laughs> Vlastně na to bylo i natočeno docela dost filmů, si myslím, ale vlastně bylo to hrozně zajímavé mít to takhle zprostředkované někým, kdo opravdu v takovéto rodině žil a ona se pak teda rozhodla studovat, ale tím pádem vlastně musela od sebe úplně odříznout tu rodinu, která to prostě nějakým způsobem jako vůbec, vůbec jako neuznávala a, a doteď vlastně jí moc jako neuznává. Takže... To je No, takže, takže jako to je bylo asi tak jediné, co mě napadlo, mm-hmm. co se týče prostě jako těch knih podle uh, skutečných událostí, ale jinak, jinak fakt, uh, nevím, no, bylo to pro mě jako docela oříšek něco vymyslet, ale zároveň teda ty absintovky, za mě nejlepší kukluk, sklan. Ale to už rozvádět nebudu, protože to už jsem tady rozváděla hodněkrát.
1: Nějaká nemá
0: japonská, ne? A jo, vlastně, ještě Gamba workshopy smrti. Nice. To je potom, jak si vyrovnávali lidi po tsunami uh, a po... Um, tom výbuchu jaderné elektrárny v, ve Fukušimě. Aha. Myslím si, že v roce 2011. To bylo hodně, to je jako moje druhá nejoblíbenější absintovka. Uf. Pokud byste chtěli uh, typy na absintovky, tak já jsem v tom natočila už dávněj podcast, kde vlastně povídám o tom, co to jsou absintovky, co je to reportážní literatura a moje oblíbené absintovky. No a potom jsem sem dala jako podle skutečné události non-fiction jako ha pandemie teďka, která vyšla <laughs> um, od Michala Kubala a Vojtěcha Gybiše, kterou jsem tady hodně doporučila v jo, schrnutí. Klárka jí přišetla fakt rychle na to, jo. jaká bychle to je. Je to fakt velká bychla přišla přišetla jsem jí rychle, protože to prostě nešlo přestat, protože je to napsané přesnětím způsobem, přesnětím tím způsobem jako absintovky. Prostě je to hrozně čtivé a člověk se nemůže zastavit. Takže to je něco jako děsivá videa pro dospělí. Jako asi je to hodně, hodně vzdálené, ale vlastně jo.
1: Jakože je to napsaný čtivým způsobem, jakože okej, okay, nejsou tam obrázky, nejsou tam kvízy,
0: nejsou tam nějaký komiksy a <laughs> no tak, ne, ale no. je to asi taky.
1: No. Nic.
0: Pokusila jsem se udělat nějakou paralelu, tak něco. <laughs> tak někdo, kdo má rád knihy z období druhé světové války? A já tu mám vyprávěčku o Jody Picoutové. No, která mi byla doporučena,
1: mojí spolučičkou Kajou a myslím si, že jsem už, už se o ní zmiňovala několikrát stoprocentně. Jenomže já tak ráda vím na těch starých knihách, které mě fakt utkvěle v paměti, protože nevím, nějak v těch moderních knihách teďka už nenacházím tak jednoduše tak dobrý věci, jako kdysi. Hmm. Ale no, nicméně, vypravička od Pikultové je o mm, pekařce které její její babička jakoby si zažila koncentrační tábor a vlastně je tam vyprávění té babičky, potom ještě pána, který v podstatě v tom koncentračním táboru dělal a jakoby jeho brácha byl docela postrach a v podstatě je to příběh jak z pohledu toho pána co tam dělal, tak z pohledu té vypravičky a potom vlastně i té Uh, holky té pekařky, která to všechno musí poslouchat a nějak si poskládat z toho, utřídit nějaký svůj názor. Mm-hmm. A ne, to strašně je to bavilové, jakože protože najednou uprostřed té knihy je tam daný ten příběh té babičky a to je
0: neuvěřitelně drsný. Jo, no já jsem pořád vypravičku ještě nečetla, já vím, že to je strašný, protože jako valná většina lidí četla, ale já jsem se k tomu pořád nějak nedostala. Takže třeba někdy Máš na to přijde čas. Na celu, tam nad sebou. Já tam vím, že jí nad No super, ale uh, musím teď číst různé další knihy, takže... Asmenš mám vymluv. <laughs> no a já samozřejmě nemůžu jinak, než doporučit zoděku knih. Od se Zusaka. Um, je to prostě, já ji doporučuju vždycky, když se někdo zeptá na to období druhé světové války. Ale já obecně za stolik ty knihy z toho období jako nemám moc ráda, protože se mi zdá, že se s nimi roztrhl pytel a že už mm. jako Mezi nimi hrozně těžko člověk hledá něco, co by jako fakt vystupovalo mm-hmm. nějakým způsobem, co by bylo nějakým způsobem ojedinělé. A vím, že zlějů knih jsem si přečetla na základě toho, že jsem jako v tom debovala, a hrozně se mi to líbilo. Strašně moc, taky ten film se mi líbil, na kterém jsme byli taky, myslím v kně spolu. A je to hrozně pěkný příběh, ve kterém je jednak prostě to. Tam vidíte, jako, jakým způsobem uh, vlastně lidi prožívali tu druhou světovou válku a vidíte tam prostě to, jak nebezpečné to bylo, když někdo schovával žida. Ale zároveň tam prostě příběh té lísl, která se zamilovala doslov, zamilovala se do knih a pro ní to vlastně najednou byl celý svět. A je to hrozně, hrozně pěkné, už jenom tím, že to vypráví samotná smrt. Takže, takže hrozně doporučuju, ale to už se taky určitě... To, to není jako... spoiler, ne? Myslím si, že ne, na začátku je to řečení. Tak když tak se hrozně <laughs> A jako druhou, to jsem si nemohla odpustit, tady um, dát chlapce pro Vanem Samozřejmě. Od Jana Boyna. Všechno to jsou strašné depky. Jsou a hlavně tady je to fakt. Uh, tohle je hodně, hodně špatná. A hodně, no, protože tam vlastně celé to vyústíní toho příběhu se stane asi na dvou nebo čtyřech stranách maximálně. A vy na ně jenom koukáte jako ne, nebo že tohle se prostě nemohlo stát. Jde tam o to, že vlastně klučina se seznámí s klukem, který je za um, plotem který je v koncentračním táboře a začnu se spolu jako bavit tento žerovský kluk a tento další klučina a uh, no, dal nebudu radši nic říkat, protože kdybych řekla něco dál, tak bych to prozradila a to bych fakt nechtěla, protože jako myslím si, že tady hodně pracuje ten moment překvapení, že jako hodně tam, hodně tam zapracuje a je to hodně, no je to strašně, protože vlastně s to vůbec nemuselo stát a to je na tom asi to úplně nejhorší. Tak pak jako další tip tady máme pro mladšího bráchu, co moc nečte. Děsivé dějny. Rozhodně. <laughs> Já teďka budu fot doporučovat tuto sérii. A
1: kdybych chtěl fikci? Kdybych chtěl fikci, tak bych mu... <laughs> Určitě, Harryho <potra. laughs> Určitě Harryho potra. To, jsem tam, to tady mám napsané, ale jakože i Eragona bych doporučila, protože to je takový... A neodradí to, ho ta dílka. Jakože pokud by ho nebevala ta první kniha, tak pořád může přestat. Ale neřekla bych, že ta první kniha je až tak dlouhá, Jakože je tlustší, ale zase to příběh o klukovi, který ve světě, kde jsou elfové a trpaslíci najde dračí vejce, přičemž už draci musí být, museli být vyhnutí. Mm-hmm. a kdy vlastně je jakoby, kouzlo v síle slov. Na to jsem úplně zapomněla, tak jak se na to vzpomínám, tak úplně mě to zahřálo u srdíčka. A to byla taky jedna z mých prvních knižní sérií vůbec. Spolu teda s toho bych taky doporučila. Ten, myslím, že dokonce, jakože délkou, co se série týče, tak je delší než Eragon. Alchymista. Alchymista. Ale podle mě ta první knižka je kratší. A teď se nejsem stoprocentně jistá. Ale to je taky jakože taková kniha s kouzlama. Je to, to, oboje jsou, no Eragon není lehký v tom, že se tam často používá ten jazyk, kde je dokonce i slovník vzadu. Ale... Ten alchymista rozhodně je takový lehčí, bych řekla. A Aha. ten Eragon by mohl zaujmout... Jako jo, že... tak
0: jasně, no. Tak kdyby, jako myslím si, že... Tam jde hlavně o to, že když jako moc nečte, tak... je to, Chce to něco, co to jako hodně zaujme. myslím no, si, že třeba ten Eragon... právě ten
1: Eragon. Já jsem tak moc nečetla ze začátku. Jako já jsem začala číst později než Klárka. A když jsem četla, tak to byly většinou takový romantický věci. Takže to bylo strašně, jakoby, lehký čtení. Teda podle mě, um, ale když jsem začal číst ty knihy, tak mě k tomu právě dostal Eragon a Harry Potter. Hmm. Takže Harry tak Potter, je, rozhodně Harry Potter je, je jednak první díl je tenká knížka, pokud to. se mu to bude líbit. A je to fakt taková jako pohádka. Eragon no. se taky fakt hezky četl a jako taky to myslím, že začíná být drsnější s tím při, dalšími díly a to si nejsem jistá. A um, no, i ten alchymista. Ten, ten mě fakt bavil. Ale zase
0: záleží na tom, kolik je mladšímu bráchovi třeba no, může být 14 taky. nebo 15. <laughs> <laughs> mm, tak to potom. Tak to toho alchymistu možná už
1: ne? Eragona mm. bych řekla, že jo. Harry Potter je pro každý. Jo, to je pravda. Já jsem četla v 19. Takže. A pokud moc nečte, ale jako třeba ho baví hry, tak samozřejmě i ten Erebus. Um, Ready Player One, ten je taky skvělý. A není to dlouhá. A myslím si, že teďka vychází možná Ready Player 2, pokud se na to si já srandu. Myslím si, že jo. To vůbec neví. No já si myslím, že jo. A o čem to bude? Nevím. Tak to jsem naštvana. Jakože částečně jsem ráda, částečně naštvená.
0: Radši to koukni na Já nevěřím to. se kvili. Ok, nebudu si číst, o čem to je, tu knihu chci. Takže já tě se rozhodla právě, že opravdu vychází Ready Player tu. Jsem velice v šoku. Takže vidíte, jako bezemně by neměla informaci.
1: Ale jsem to snašla, protože já moc nevěřím, jakože kouzlu druhých dílů, jakože jenom u pár věcí,
0: u pár serií se to povede, že to je fakt dobrý. Ale tak třeba tak jako tady je to docela dlouhý rozptyl, ne? Jako kdy se, kdy se, vydala ta první kniha.
1: Ne, žeš Maria,
0: 2011. No tak. Bude dobrý. Hele, vyzkoušíš to, uvidíš, no? Hmm. ale pokud budu
1: mana, jsem byla extra zklamaná z toho filmu. No, ten, co film. když to ten se taky sklame. No snad ne.
0: Tak ten podle mě už nemůže být nic horšího než ten film, ne? To je pravda. No a my teda plynule přijdeme na další. A to je pro babičku, co má ráda historické knihy a fantazy. Takže tady to rozdělíme, já doufám, že máš ten tip na fantazy. Já mám teda tip na historickou knihu, přestože nevím úplně, jestli se to jako trefí. Ale mě napadlo, že já si myslím, že, jako, že by to možná šlo i pro babičku. Je to teda všedých tónech od Ruta Šepetis. Jako ono je to spíš pro jako teenagery, ale zároveň si myslím, že Ruta Šepetis zrovna má takové knihy, které můžou číst jak jako mladiství, tak dospělí. Ona vždycky nějaký ten dramatický příběh zasadí do nějaké mm, reálné historické události, do nějakého reálného historického období. V tomto případě um, já tady radši přečtu tu anotaci. Já si to už skoro jako nepamatuju. Píše se rok 1941. Lině je 15 let a těší se, že po prázdninách půjde na uměleckou školu. Jednoho večera ale k ním domů vrazí sovětská tajná policie a společně s její matkou a malým bráškou ji odvlečou pryč. Čeká je deportace do pracovních táborů na Sibiři. Lina se si musí naučit bojovat o život, Přijímat těžká rozhodnutí, spolknout ponižování a bytí a hlavně nenechat se zlomit. Udržet si vlastní lidství. Lenin pohnutý příběhy plný lidské krutosti a nenávisti, ale zároveň lásky a naděje. Je to prostě fakt hezký příběh Zase a... masochistický. Mm. Ale zasezený prostě takhle do... Ona docela často zasezuje ty příběhy do um, událostí, které nejsou tolik v knihách popsané. Které opravdu jako nevidíte v každé knize, jako třeba druhou světovou válku, a tak třeba teďka má vydanou právě mlčící fontány, což je pokud se napetu v období španělsko v období Franka. A je to prostě hrozně zajímavé, že zároveň s tím příběhem, zároveň s tím příběhem se tam člověk prostě dozví něco i o té době samotné. No a máš nějaký tip na fantazii pro babičku? Tak já jsem se tady jenom chtěla ujistit, že to je fakt
1: pravda. No ale nicméně, krom těch všech známých, jako jsou Hra o trůny. A... a myslíš, že by si to líbilo babičce Hra o trůny? Tak ale je to fantasy, pokud má ráda fantasy, No to jo, no. To jo. Pan Prstenů samozřejmě taky, Hobbit. Knihy, který se jednou snad konečně odvážím přečíst. <laughs> tak... Kniha, kterou jsem našla, ještě našla, že je fantasy a nějak mi nedošlo, že by to mohlo být fantasy, ale mě se mega líbí, že to je fantasy je to moje. Asi jedna z nejoblíbenějších fantasy, krom Eragona, i když to je asi oblíbenější než Eragon. A- no, nicméně, to jsou ameriští bohové od Níla Gaimena. Bohové ze všech různých kultur v moderní době.
0: A <laughs> bojují...
1: That... Ne, 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 ještě jedna věc. A bojují proti moderním bohům, což jsou třeba... Televize, internet, technologie, That's it. To je vše, <laughs> co člověk potřebuje. I love it. A už je i seriál teďka? Uh, už nějakou ní? dobu? Nenekoukal jsem se vlastně na něj.
0: Hmm.
1: Nevím, asi se bojím, že mi to nějak zničí tu knihu. Hmm. Nevím, ale mám s tou knihou takové smíšené pocity, protože vím, že jí Absolutně Absolutní zbožňu. A patří k knihám, na který vzpomínám často. Jenom si že když jsem to poprvé dočetla, tak jsem si řekla, hm. To skončilo nějak? Hm. Ale nevím, čím asi na mě největší vliv mají knihy, které když i po tom, co je přečtu, i když na mě neudělají třeba po tom, co je přečtu, takový dojem,
0: tak nad a pořád přemýšlím. Jo, to je pravda, to mám taky ráda. Jakože někdy si říkám, ten konec byl fakt docela odbytej a pak si říkám, ne, ale vlastně a přemýšlím nad tím, jako jak, jak to, že to skončilo těma způsobem mm-hmm. a tak a vlastně mi dojde, že tak m a ten plot twist,
1: který tam byl asi absolutně očividný, jsem já fakt
0: nečekala a to je co říct, to protože co říct, já dokážu vědá. čas od času něco předpovědět. Čas od času? Vždycky, když jsme v kině, tak ona mi prostě řekne celý ten příběh a je to fakt taky, kdo je, že by to neviděla. Takže mi to celé zkazí, takhle by zkazila celé koko.
1: <laughs> no
0: tak mohlo ti být jasný. Moho ne. Mohlo to být jasný, ne, proč by ho tam pak představili? Nebylo mi to jasný mě prostě nikdy nic, jestli ani by to jenom... A, takže já prostě Jen ta Aděv... postava přišla na scénu a já jsem si řekla, mhm, takhle to bude. Super, takže já prostě Ádě vždycky už teďka před filmem říkám, že jako nechci nic slyšet od ní, co tak se týče děje. Musíme chodit na
1: takový blbosti, jako... A
0: přiznání. No, no, to se třeba někdy my, my nemáme rádi romantické věci, jakože jo. romantické v takže Ano.
1: Nás nesuďte, prosím! <laughs>
0: Tak další, 18 kamarádce, kamaráce, která, když, uč, když už čte, tak je něco skvělého. Tak
1: na tohle, co jsem fakt. Oh, já, udeřila jsem dostou. Na tohle, co jsem se fakt připravovala. Fakt. No dobře, ne fakt. <laughs> připravovala. <laughs> Bez toho fakt. Ale jakože. Jo, když něco fantastického, tak samozřejmě už zmínil musím tu pověd. Něco masky. skvělého. Něco, ne, sorry, něco skvělého. Fantastického, skvělého, tak to myslím, jako, že to Aha, je prostě dobře. úžasný. Zpověď masky od Yuki a Mishimi. Zlatý pavilon od Yuki a Mishimi. Uh, uh, Dunu. O můj bože. Od Franka Herberta. Od Franka Herberta. Duna. Lidi, tohle je něco, je taky... Já, já nedokážu vysvětlit, proč mám problém si spomenout přesně, o čem to bylo, ale <laughs> i tak... Ten pocit, který jsem si z té knihy odnesla.
0: A jsem to hodila. Film, Simoté, šalametem.
1: To je absolutně vedlejší. <laughs> Ale ta kniha, to je fakt skvělej sci příběh. Já jsem to nedokázala přestat číst. Já jsem to neustále četla. Stejně jako jsem neustále četla Ready Player One, což je pro mě taky milovaná kniha. Stejně jako jsem neustále četla Americký bohy, to je taky skvělá kniha. Uh, Erebos jsem nedokázala přestat číst. V podstatě... Taky myto- mytologie odmíla Niela To Tohle jsou všechno moje srdcovky. Krom těch dlouhých sérií, které jsem tady už zmiňovala, ale bojím se, že tady nemůžu už tak často omílet. Hm. Um. Papriku jsem taky nedokázala přestat číst od Jest taky co co je což pokud někdo znáte, určitě ho spoustu lidí zná anime, které je anime film, který je podle toho natočený, který je mluh, mluh. Oh, nádherný. Měla by se na to někdo kouknout? Je to takový?
0: Ne. Puh. Je to taková inception. Fakt. Ale to... Yeah. Já nemám moc ráda ten styl anime. Jako, jakým jsou kreslený ty věci a tak. To je jenom moje uchylka, Já se moc mluvám. Každopádně... Můžu ji chce Chcete i někdo. <laughs> Každopádně já jsem si dala jako typ, který jako... Jedno mě prostě, jedna věc mě napadla a to si myslím, že by se mohlo uh, líbit, protože když už teda kamarádka čte její 18 a jenom něco jako skvělého, tak si myslím, že by se jí mohlo líbit Daisy Jones and the Six od uh, Taylor Jenkins Reid, což je prostě nějakým způsobem prostě psaný dokument o fiktivní kapele, ale když to čtete, tak máte pocit, jako kdyby ta kapela doopravdy existovala s tím, že prostě uh, existuje v té, nebo ta kapela prostě začne existovat v té době, kdy byla ta nejlepší doba těchto právě rokových popových kapel v Los Angeles, a k této kapele se přidá právě Daisy Jones, která je zase jako takový hurikán, takový uragán, a, uh, ale samozřejmě, že společně s tou slávou to spolu nese spoustu věcí, které samozřejmě nejsou vůbec dobré, nejsou vůbec hezké. A je to hrozně zajímavé napsané, protože opravdu vy tam máte, je to v podstatě jako drama napsané, až na to, že fakt je to jako, je to zároveň drama a zároveň dokument, bych řekla, hmm. protože opravdu je to jako, kdybyste koukali na nějakou mluvící hlavu, a která vám odpovídala na nějaké ty otázky a je to hrozně dobře napsané a fakt máte pocit, jako kdyby se vám ten dokument odhrával v hlavě. Takže to já určitě doporučuji. Ještě bych ráda dodala od Filipa <laughs> uh, Pulmera
1: trilogie uh, Jeho temné esence. Už jste ještě nedočetla? Neročetla jsem to, ale první díl mě byl fakt skvělý. Se mi strašně líbil. Uh, Druhý díl se trošku táhnul. Ale od určitého momentu jsem to taky nedokázala přestat číst A teďka, jakmile vidím nějaký ukázky na ten seriál, tak si říkám, oh, A jo, vlastně na to tak hezky vzpomínám, takže hádám, že za Tý kompas nebo celkově jeho temné esence bude taky jedna z těch knih, na které budu dlouho vzpomínat. Tak to jsem ráda,
0: když tak se ujměte na seriál v češtině. Stejně si
1: myslím, že Nicole
0: Kidman. má seriál je... lepší. No ale dobře, to už zase zabře, dáváme do nějakého jiného tématu. A
1: to je moje prapodivná zka Nicole Kidman.
0: Tak, předposlední, které tady máme, tak je pro milovníka mangy, což já teda fakt se odklaňuji, protože já vůbec nevím. můj um, oh bože, možná mě
1: lidi začnou teďka zabíjet. ale já jsem, já jsem se spíš přenesla na čtení japonských knih a mangu už tak často nečtu. Fuck Ale mangu, kterou se pořád ještě kupuju, eh, když vychází, tak to je eh, Boku no Hero Academia, která je fakt hezká, fakt a, skvělá. Jakou překladáš? <těk>
0: Uh, My Hero Academy. Aha, jo, jo, ty koukaš na jako jo, pojď, ale jako bych Boku no Hero Academia. Sorry,
1: sorry, ale ty jsi to řekla nevím, prosím, zapamatovala My Hero Academy, kde vlastně je svět superhrdinů a <laughs> v podstatě skoro všichni lidé mají superschopnosti a můžou se jakožby vyučit být super, uh, hrdiny a to je strašně hezký svět strašně se mi to líbí potom Happy který je ale podle mě pro starší a který není tak jednoduchý k sehnání a je to o upírech a jsem strašně dlouho neviděla další díl když budu někde až mimo. budeš někde Až budu někde. No, tak spotřebuju koupit další díl, ale strašně se mi líbí ten art style. Samozřejmě Shingeki no Kyojin, což je Attack on Titan, Death Note. Ale to tady vyjmenovávám už takové ty staré klasiky. Uh, Kuroshitsuji, Black Butler, ten je výborný, je anglický, jenom je takový, že možná by se nemusel moc líbit klukům. A to ještě
0: není přiložený?
1: Tak... O-o. Ústy? Co vím, tak ne? Naruto, ne. samozřejmě. Blíč, který je taky přeložený do češtiny, je výborný. Já jsem ho teda osobně nečetla. A četla jsem první díl a plánuju se ho někdy začít kupovat. A teďka si kupuju Boku No Hero Academy. <laughs> um, a skill, který v podstatě dělal stejný tvůrce jako Death Note. Odpuste mi teďka si nepamatuju jméno a dívám se přímo na tu knihu, ale protože je taková tma, tak tam vůbec nevidím to jméno. Maria. Ne, na tohle si musím kouknout na tohle jméno, protože tohle jméno je důležitý. Odpuste. Jo, Junji Ito, proč jsem si nezapamatovala to jméno. Nicméně, jeho sbírky krátkých hororových příběhů, to jsou, ale ty jsou fakt, jako, já nenávidím gor ve filmech. Což je co? Jakože, v podstatě jsou je gor, že tam lítají střeva. Aha, oh. <laughs> A Ale tady ty od uh, Junji a ty mangy jsou... Taky, jak mám u knih ráda, jsou lepkavý, jsou nepříjemný, mám u nich takový strašně pocit staženého žaludku, ale u těch jeho knih mi to nevadí. U těch jeho knih se mi to fakt líbí. Mm, myslím Spadí, si, že... je
0: tady No co jenete jenu.
1: Okej, četla jsem creepypasty. Suďte mě. <laughs> A já od ní mám sbírku... Uh, pár jeho hororových příběhů, kterou ale nevím, jestli je přeložená do češtiny, Vím, že nějaká další sbírka je přeložená kromě ryb, což je taky mluh, mluh, úžasný. A hlavně na konci je horor. Nebo v podstatě mám short story hororový, který mě šíleně děsil. Protože ten, na ten příběh jsem přišla asi ještě i předtím, než jsem se začala učit japonsky. A to je, že se nějak rozlomí země, no. udělá si nějaká puklina, vyjede z horniny nahoru a tam jsou obrysy lidských těl. Ne. Mhm. A, a <laughs> je, je to hrozný. A v podstatě ti lidi, který tam ty obrysy mají, no. tak jsou tajemně přitahováni do těch děr. A když do nich vstoupí, no. tak už se od tu nedostanou, ale problém je, že ty díry nezůstanou neustále stejní? Ony se začnou jakoby zvrásňovat? A
0: pokřivovat? Ne, Tak to bych nemohla číst, to bych nemohla číst. Ne, 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 ne. Jakože poznamenalo mě to. No, fakt výborný horory má.
1: Horory, u kterých nejste jenom zhnusený, jakože, ok, je to takový, hlavně ty ryby jsou takový, že tam jsou i plyny. No, to je jedno. Nejste jenom zhnusený, ale je to i takový, že to takový pocit úzkosti hrozí. No, tajemná, je takový... Tak možná, možná Lovecraftovský bych řekla, možná, ale to je možná trošičku přehnaný, nevím. No, jo, to jo, tak. tak to bych nezvádla. No. A to je asi vše, co bych doporučila. Bakugan samozřejmě, to je o tu, uh, aspirujících tvůrcích um, mangy. Uh, No. No. To je to je, to je, to je, to je všechno. A potom pokud máte někdo hrát jeho tak mi napište osobně. <laughs>
0: Dobře. A přijdeme teda k poslednímu, a to pro čtenáře oddechovějších knih, který chce začít se složitější literaturou. No, tak to jsem vůbec netušila, co vybrat. Tak já nevím, já si myslím, že vždycky je nejlepší začít s nějakou Odeonkou ale i mezi nimi se musí teda vybírat. Odeankou jsou knihy od vědovatelství Odon, mezi kterými vychází prostě naprosto skvělé knihy, včetně Malého života. Ale některé knihy se mi tak jako třeba úplně nelíbily, takže je potřeba si vážně jako vybírat mezi tím a myslím si, že na začátek uh, třeba, já bych asi doporučila třeba Ohničky všude kolem od Celeste NG což je vlastně příběh ona ještě vydala jednu knihu, která mě teda osobně se třeba líbí ještě o něco víc a to je vše, co jsme si nikdy neřekli ale myslím si, že Ohničky všude kolem budou možná i líp k sehnání, než uh, to vše, co jsme si nikdy neřekli, nevím každopádně uh, je to prostě o takové zbohatlické čtvrti uh, v Americe k, uh, a jsou tam vlastně dvě rodiny, je tam protikla dvou rodin a jedna je jako taková ta zbohatlická, jako strašně bohatá rodina, druhá rodina, tam je jenom vlastně máma s dcerou, které nemají tolik peněz a je tam prostě zase to téma toho mateřství, je tam téma černé ovce rodiny a tak dále a jako hrozně, dobře se to čte, jako ta autorka, já ji fakt miluju. A doufám, že někdy konečně zase vydá něco nového, takže to bych doporučila já.
1: Um... Já nevím, co bych doporučila. Klárka Steka na mě dívá, protože jsem se tady vyhledávala další knižku, co mě napadla, že musím doporučit těm úžasným knihám. Hm. A to je mechanický pomeranč od ten No počkej, si... k
0: kterému uh, typu to patří? K těm Nebo... fakt super knihám. Aha, dobře. Tak jo. Takže já tě to ukončí tady mechanickým pomerančem. Ukončuji
1: to mechanickým pomerančem, protože to je moje láska, protože tam prostě máte tu týnčtinu, ten jazyk. A vzadu máte slovník a je to úžasný.
0: Takže skončili jsme tady <laughs> rozplýváním se nad mechanickým pomerančem u Ádě. Takže já moc doufám, nebo obět dvě doufámi, že vám třeba tento možná lehce zmatený podcast nějakým způsobem aspoň trošku pomohl, že třeba jste se nějakým způsobem inspirovali, nebo jste si prostě vyslechli názory tady dvou holek, které prostě milují knihy. A rádi si o nich povídejí s ostatními. Ano. Takže moc děkujeme za poslech. Um, Jak říkám, doufám, že se vám tento podcast líbil, byl teda první vánoční, adventní a my si uslyšíme snad příští týden, doufám, že něco se mi podaří vymyslet, ale prostě jo, chtěla bych to dodržovat teďka zase ty adventní neděle, takže se uslyšíme další adventní neděli s něčím novým, s nějakým novým tématem, to ještě uvidím jakým. Takže se mějte krásně, doufám, že co nejvíce lidem nadělíte knihu a pokud byste chtěli ještě nějaký na Vánoční knihu, tak můžete třeba pořídit nejkrásnější dárek. <laughs> <laughs> to bylo takový product placement, to bylo skvělý. <laughs> Takže se mějte krásně a uslyšíme se u příštího podcastu. Hezký advent.